0: Vom 9. Juli 1991.
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.
1: Die folgende Sendung heißt rdl-Tagesinfo, was darauf hinweisen könnte zumindest, dass sie ganz größtenteils an einem Tag entstanden ist und trotzdem informativ sein soll. Ich heiße Jörg, was juristisch darauf hinweist, dass ich der verantwortliche Redakteur heute bin und psychodynamisch darauf, dass die Sendung heute leider in völliger Abwesenheit des Kollegen und der Kollegin erstellt werden durfte. Und das Motto heißt heute Auseinandersetzung, weil, wie im richtigen Leben wohl alles, auch das meiste hier auf Kontroverse hinausläuft. Herzlich willkommen dazu, die Themen. Filmkritik. Gestern im kommunalen Kino prämiert ein Film über Chisre. Gefilmt. Pr Premiere eines Films über überschließlich gefilmt wurde von Bodo Kaiser vom Kalama-Film geschnitten und der Mitarbeit der Türkei-Kurdistan-Gruppe. Gesehen wurde er nur von wenigen. Eine Filmkritik, wie gesagt. Zweites Thema, Rauschmiss für Antisemiten. Am Samstag soll im historischen Kaufaussaal ein Referent der Gruppe Murabitun für den Islam und eine neue deutsche Geistesrichtung werben. Ein Blick in eine Schrift des Referenten zeigt offenen Antisemitismus und Verherrlichung des Nationalsozialismus. Der Vertrag wurde heute gekündigt. Anzeige gegen Radio Lora. Wegen Gefährdung der inneren Sicherheit läuft derzeit eine Anzeige der Züricher Polizei gegen den Alternativsender Lora in der Schweizer Metropole. Eine Anzeige, die sich als Revanche polizeilicher Hardliner gegen Liberalisierungskonzepte entpuppt, aber deswegen nicht weniger ernstzunehmend ist. Viertens, Militanz gegen Apartheid. Der ENC kongress ging am Sonntag zu Ende. Ein Vorstandsmitglied der Kölner Anti-Apartheid-Bewegung kommentierte die wichtigsten Ergebnisse, soweit sie hier überhaupt bereits klar sind. Und schließlich Gegnerschaft im Projekt. Die Spechtpassage in der Freiburger Wilhelmstraße steht vor der selbstverordneten Mieterhöhung. Einige sehen die Kostensteigerung im Alternativprojekt nicht ein. Wie gesagt, eine Kontroverse. Das die erste halbe Stunde und die zweite halbe Stunde, eine offene Kontroverse hier im Studio. Anlass sind die Mitgliederversammlung vor zehn Tagen, die Äußerung eines RDL redakteurs dort zur Position des Autors Spiel und ein offener Brief der Gruppe Einige. Hörer und Hörerinnen Anrufe sowohl in diese Kontroverse wie auch vorher sind erwünscht und möglich. Die Telefonnummer 0761 31 028 0761 31 028.
3: steuergelder gehen nach ankara von dort wird der stadtverwaltung ihr geld angewiesen seit diese von einem oppositionellen bürgermeister geleitet
4: wird fallen die zahlungen oft aus
3: zweiter monat 80 millionen es bleibt null dritter monat es bleibt null
5: Vierter Monat 64 Millionen, es bleibt null. Türke sei aufrecht, arbeite, vertraue. Kemal Atatürk.
3: Im fünften
6: Monat haben sie uns eine türkische Lira gesandt
1: schlecht verständlich, aber dazu ist es auch nicht unbedingt da. Ausschnitte, Töne aus einem Film, der natürlich auch zu sehen ist, eine Filmkritik. Wer öfters Radio 3 Land hört, gerade auch das Dienstagsinfo, wird sich bereits ein Bild von der kurdisch-türkischen Stadt Cisre gemacht haben. Er oder sie wird bereits im Bilde sein über die enorme Arbeitslosigkeit und Armut dort, über die prekäre Situation im Gesundheitswesen. Er oder sie wird, grob vielleicht auch die Landkarte im Kopf haben, wissen, dass der Ort in der Türkei nahe der irakischen Grenze liegt und dass trotz der Entfernung und gerade wegen ihr, dass hier in Freiburg ein Projekt Städtepartnerschaft mit Cisre gibt und dass die Türkei-Kurdistan-Gruppe derzeit ein Gesundheitszentrum dort versucht, mit zu unterstützen und aufzubauen. Wie gesagt, er oder sie wird sich bereits ein Bild von Cisre gemacht haben. Wer ein solches Bild nun zusätzlich optisch haben wollte, konnte gestern die Premiere eines Filmes über Cisre dazu nutzen. Vier Tage war im Mai eine Delegation Freiburgs in dem Ort, mit dabei der Galama-Filmer Budokaiser, der nach Selbstaussagen sich vorher nicht besonders mit Cisre beschäftigt hatte. Er filmte vier Tage munter drauf los und schnitt wieder zurück in Freiburg sein Material mit Hilfe der Leute aus der Türkei-Kurdistan-Gruppe in Bilder zusammen. Was dabei rauskam, soll ein Porträt Cisres sein. Mehr wäre mit vier Tagen Film nicht möglich. Das klingt glaubwürdig, allein ein Porträt Porträtschießriss war der Film auch nicht. Bilder von Handwerk in der kurdischen Stadt porträtieren nun mal nicht Arbeitslosigkeit. Standbilder porträtieren nun mal nicht, je nach Intention des Filmen, einmal Allgegenwart des Militärs, das andere Mal Zurückhaltung gegenüber der Intimsphäre von islamischen Frauen. Und was die Bilder nicht leisteten, wurde der Sprache verwehrt. Die Bilder sollten unbedingt für sich sprechen, taten das aber nicht. Und die spärlichen Kommentare kommentierten meistens nur diese Aussageverweigerung. Was zu sehen war, sollte nicht kommentieren. Werden. Was nicht kommentiert wurde, war aber kaum zu sehen. Nur platt, formelhaft und verkürzt, das, was geredet wurde, zu wenig, um die immer wieder betonte Dünnheit des viertägigen Filmmaterials auszugleichen. Und dann, auf der anderen Seite, das Bedürfnis, doch alles mit hineinzupacken. Ein bisschen lebhafte Demokratie beim oppositionellen Bürgermeister. Ein bisschen... Steuerknechtschaft gegenüber Ankara, ein bisschen Kinderarbeit, ein bisschen Frauenausgrenzung, ein bisschen Golfkrieg, ein bisschen die Perfidie, internationale Hilfe und immer wieder jede Menge Lokalkolorit. Grinsende Mädchen, weise schauende alte Männer, ein eloquenter, volksnaher kurdischer Bürgermeister. Wer einmal Urlaubsfotos gesehen hat, kennt diesen Drang, in nichts dennoch alles reinpacken zu wollen. Aber wer Urlaubsfotos gesehen hat, weiß auch, dass der Eindruck von Korfu steht und fällt, mit der Gabe der Erzählerin, das ihr Wesentliche von der Insel zu schildern. Dann mögen sich die Bilder zur guten Illustration herabgerührt sehen, das Ganze eben nicht mehr die Erhabenheit eines Kunstwerkes haben, aber ein nachhaltiger Eindruck von Korfu ist damit trotzdem möglich. Und machbar. Der Film wird Gisre verzichtet auf diese Möglichkeit, verpatzt damit die Chance, die auch im fachlichen Wissen der Mitwirkenden Türkei-Kurdistan-Gruppe liegt. So, wie er ist, bleibt er ungenügend. Aber er dauert nur 40 Minuten. Wird die Zeit danach genutzt, nach dem bloßen Gaffen auch zu reden, entsteht ja vielleicht doch noch ein Bild von Gisre. Und das deutet der Film zumindest an, lohnen würde sich.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1991.
1: So, jetzt haben wir tatsächlich auch noch einen Anruf hier. Ähm, bist du drauf? Hörst du mich? Nee, ähm, jetzt mal mal gucken. Du bist, jetzt
6: bist du drauf. Ja,
7: okay. Ja. Ja, ich habe gerade gehört, wie du den Film verweist. Zum Schluss hast du zwar noch ein bisschen was Positives gesagt. Ich meine, wenn du den so reißt, dann muss da ja jemand anrufen, was dagegen sagen. Nee, das ist halt ja, mein so. Mein
8: ähm,
7: äh, du hast ja vorher schon gesagt, dass der Typ nur vier Tage da war und, äh, und er war tatsächlich nur so kurz da und so. Da kannst du echt keinen Film mit der Qualität machen, äh, wie es eigentlich sein müsste. Und dann, die Intention von dem Film ist ja eigentlich nur so, Giso ein klein bisschen äh, darzubringen, gerade so in Bezug auf diese gesundheitsstation geschichte da. Und ich glaube, das erfüllt er schon. Und wer will er ja auch gar nicht. Ne? Ich denke, die Ansprüche sind wirklich so niedrig, dass es auch, äh, ja, die Ansprüche, die der Film erfüllen soll, sind wirklich so niedrig, dass es eigentlich auch ausreicht für den Zweck. Ne? Mm. Also das wollte ich nur noch mal sagen. Ja. Dass wir die Leute jetzt nicht denken, das wäre ein total beschissener Film oder so. Ich
1: hatte halt das Gefühl, dass er sehr viel versucht reinzupacken, was ich auch sagt an verschiedenen Themen, die er dann gar nicht umsetzen kann und gleichzeitig sich unter den, für das Material unsinnigen Selbstanspruch stellt, ähm, die Bilder für sich sprechen zu lassen und auf Kommentare zu verzichten. Und ich denke, man hätte mit den Bildern... Hätte man halt über das, was diese Gruppe auch weiß, das ist ja eine Unmenge, was die, was die weiß über Gisra, ja, ja. ähm, hätte sie das durchaus in den Film reinmachen können, dann wäre vielleicht der ästhetische Aspekt nicht, nicht so gut gewesen. Aber äh, der Film wäre halt etwas aussagekräftiger aber gewesen. Warst
7: du gestern Abend im Koki, als, äh, als die Diskussion auch war? Ja, natürlich. Ja, ja, und äh, da hat er ja auch, auch gesagt, äh, die Bilder sollen für sich sprechen, aber wir, haben, wir sind ja zum Schluss zu dem Ergebnis gekommen, dass der, äh, der Film nicht für sich sprechen kann, sondern dass der nur im Rahmen von Infoveranstaltungen läuft. Kann. Ja, ja, und da muss das dann dazu geliefert werden. Das hat er auch zugegeben. Also dar ich meine so. Ja, ja, ja. ja.
1: darauf, darauf zielt er dann letztlich ähm, mein Haupteinwand auch. Das, also wirklich natürlich, dass er im Rahmen von der Information der Dass er nie für
7: sich sprechen kann, dass ja. er nicht verschicken kann, ohne dass Leute kompetent sind, die dazu Infos ja, geben.
1: Ja, ja,
7: ja. Einleitung und so weiter. Aha. Okay, jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten. <lacht>
1: hast du nicht, hast du nicht. Herzlichen Dank für deine Arbeit.
7: Ja,
8: okay, tschüss.
1: Es gibt einen Menschen, der nennt sich Sheikh Abdalkadir al-Sufi al-Murabid. Diesen Menschen kennt ihr wahrscheinlich nicht, was aber egal ist. Jedenfalls wollte er kommt kommenden Samstag im historischen Kaufhaussaal zum bevorstehenden Schritt auf dem Weg der deutschen Geistesgeschichte sprechen. Und das heißt Islam Europas Bestimmung. Wenn es euch komisch vorkommt oder ja auch die hübschen Plakate in Freiburg zum Islam in den letzten Wochen eher bestaunt als bewundert habt, wäre es trotzdem fast egal, weil man kennt diese Leute dahinter ja eh nicht. Was man aber sehr wohl kennt, sind ihre Positionen, die sie auf dem Weg der deutschen Geschichte einzunehmen gedenken. Hier macht sich eine Gruppe, getarnt als religiöse Organisation, auf, wieder einmal die jüdisch bolschewistische Weltverschwörung zu entdecken und aufzudecken. Sheikh Murabi schreibt in seinem Buch, dass die Gruppe Movimiento Mundial Murabitun herausgibt. Und das klingt dann so Geschichtsbewältigung aus der bekannten Ecke.
6: Im Lichte dieses Buches wurde langsam klar, warum Geschichte nach dem Krieg 1939 bis 1945 nicht mehr unterrichtet und statt ihrer Soziologie gesetzt wurde. Warum offenbar kapitalistische Regime in den westlichen Universitätssystemen militante Marxisten einsetzten. Männer wie Adorno, Marcuse, Mayer, Habermas. Die Liste ist lang, der gemeinsame Nenner unverkennbar. Jüdisch, marxistisch und strukturalistisch. Und wenig später Unser thematisches Interesse an den Juden ist politisch, weil ihre Rolle in den neuen Machtstrukturen der oligarchischen, oligarchischen Elite, die das Bank- und Börsensystem kontrolliert, nicht zu übersehen ist. Darüber hinaus ist die Ideologie des sogenannten Zionismus für rationale Menschen, Männer und Frauen höchst beunruhigend. Und weil diese Unruhe Deutschland ja schon einmal in einer
1: gewaltigen Bewegung ergriffen hat, findet auch gleich noch eine sogenannte Bearbeitung des Nationalsozialismus durch die Ausführung des Scheik-Murabi statt, wie folgt.
6: Auch hier hatte Hitler mit seinem erstaunlichen und zugleich enttäuschend unerfüllten Genie etwas Wesentliches davon, was in Europa geschah, wahrgenommen und dann in seinem Sinn in einem proletarischen Fehlschluss missdeutet, indem er die eingewanderten Juden als Bedrohung des Arbeitsmarktes betrachtete. Er erkannte die Beziehung der großen jüdischen Häuser zur Weltfinanz, aber es gelang ihm nicht, seine Erkenntnis über eine machtvolle und inspirierte Rhetorik hinaus anzuwenden. Als seine Polizeimaschinerie, um das Problem zu lösen, sich zu eigenmächtigem Handeln aufmachte, sicherte sie mit einem Schlag deren letztendlichen Sieg.
1: Die Gruppe, die diese Schrift herausgibt und auch die Veranstaltung mit Sheikh Morabi am Samstag plante, ist eine internationale Gruppe. Granada, Dresden, Mexiko, Johannesburg gibt sie selbst als ihre Basiszentren an. Dennoch, vor allen Dingen, hat sie ein Postfach und eine Verlagsadresse in Stegen und ein Haus des Ribat in Freiburg selbst, Weingarten. Offiziell geht es ihnen darum, eine europäische islamische Gemeinschaft zu gründen und dafür Mitglieder zu werben. Offensichtlich ist aber dies nur eine Folie auf der antisemitische, antisemitische Propaganda betrieben. Ulrich Bröckling von der Initiative Sozialistisches Forum, der zufällig die Schriften dieser Gruppe in die Hand bekam, intervenierte gestern denn auch im Rathaus gegen die Vermietung des historischen Kaufhauses. Die Stadt, so Pressesprecher heute, Bräger heute in einem Gespräch, wird den Vertrag umgehend kündigen. Auf jeden Fall würde durch diese Gruppe eine Schädigung des Ansehens der Stadt bewirkt. Ob gleichzeitig eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung erstattet wird, wird derzeit von verschiedenen Seiten noch geprüft. Doch da die Gruppe in Freiburg schon fast schon fest ansässig zu sein scheint, wird es wohl nicht ihr letzter Auftrittsversuch sein. In einem Gespräch mit Radio Dreigland zeigten sich sie sich jedenfalls völlig überrascht von der bevorstehenden Kündigung und wollten vorerst weiter keine Stellung abgeben.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1991.
1: In Zürich, aber das dürfte Infohörer und Hörerinnen bekannt sein, gibt es ein ähnliches Radio wie RDL, Radio Lora. In Zürich gibt es aber auch, und das dürfte weniger bekannt sein, seit früher 1990 polizeiinterne Grabenkriege zwischen den beinharten rechten Polizeikommandanten und eben der liberaleren Polizeiführung. Und genau in diesem Graben droht nun Radio Lora zu fallen. Das Eidgenössische, beziehungsweise dem Eidgenössischen Verkehrs- und Energiedepartment EVED liegt nämlich seit dem 2. Mai 1991 ein Verfahren gegen Radiolora wegen Gefährdung der inneren Sicherheit vor. Auslöser war die 18-seitige Anzeige der Stadtpolizei Zürich, unterzeichnet von Polizeikommandanten Hofacher, der auch der Schwarzkopf Zürichs genannt wird. Darin wirft der Radiolora vor, Sprachrohr der Gesetzesbrecher zu sein. Die Stelle, in der er auf Staatskosten seine 18 Seiten Material zusammengetragen hat, ist der Stadtzüricher Staatsschutz, Kriminalkommissariat 3. Sein Eifer und der seiner Dienststelle wird verständlich, wenn man sich die Politik in Zürich anschaut. Ende März hat die rotgrüne grüne Stadtratmehrheit beschlossen, just jene Dienststelle aufzulösen. Der sozialdemokratische Polizeivorstand zeigte sich inzwischen auch öffentlich höchst befremdet über das Engagement seines renitenten Untergebenen. Radio Lora selbst hat letzten Donnerstag auf einer Pressekonferenz reagiert. Zum Inhaltlichen der Vorwürfe stellte sie klar, dass sie zum einen weiterhin über Demonstrationen, Frühstücke und ähnliche Aktionen direkt berichten wird. Sie sehe sich damit sogar mit auf einer Linie der offiziellen Erklärung der rot-grünen Stadtspitze.
9: zur Abwägung, zur Diskussion. Soll eine staatliche Medienkontrolle in Marsch gesetzt werden, um die freie Kommunikation über Vorgänge, die so oder so stattfinden und von den politischen Verantwortlichen offensichtlich geduldet werden, zu unterbinden? Die Stadt Zürich hat seit mehr als einem Jahr in der Güterabwägung zwischen Demonstrationsfreiheit und Bewilligungspflicht eine flexible Haltung und Praxis gezeigt, so dass es unsinnig erscheinen würde, wenn nun das EVED von außen in diese lokalpolitische Situation eingreifen würde.
1: Aber auch das Recht, über bereits gelaufene Kundgebung und Sabotageaktionen zu berichten, will sich Radio Lora nicht nehmen lassen. Dazu Ihre Ausführungen.
9: Die Verbreitung eines Kommuniqués kann nicht einem Medium angelastet werden, solange dieser Text nicht konkret zu Straftaten aufruft. Dies trifft in keinem der gerügten Fälle zu. Eine Disziplinierung von Radio Lora käme zudem einer krassen Diskriminierung gegenüber der Presse gleich, in der solche Kommuniqués ebenfalls immer wieder Niederschlag finden, wie dies übrigens auch in einzelnen der beanstandeten Fälle geschehen ist. Würde Radio Lora solche Kommuniqués unterschlagen, käme dies einer Verletzung unserer Informationspflicht gleich. Ebenso scheint uns die Berichterstattung über Kundgebungen, die bereits stattgefunden haben, zur Informationspflicht zu gehören.
1: Grundsätzlich muss dem verunsicherten und jetzt zuschlagenden Polizeikommandanten ohnehin ein etwas beschränkter Blickwinkel attestiert werden. In der Erklärung von Lora heißt es abschließend...
9: Die von Kommandant Hofacher eingereichte Anzeige erweckt den generellen Eindruck, dass Radio Lora vor allem über unbewilligte Demonstrationen, Sabotage und andere illegale Aktionen berichtet. Diesen Eindruck versucht Kommandant Hofacher durch die Titulierung des alternativen Lokalradios als Sprachrohr von Gesetzesbrechern weiter zu verstärken. Wir können dem nur entgegenhalten, dass Radio Lora als das Lokalradio mit dem größten Anteil eigenproduzierter Wortsendungen im Lande eine unglaublich vielfältige Palette von Informationen und Meinungen verbreitet, was durch die Struktur des Hörerinnenradios mit wechselnden, jeweils ungefähr 250 SendungsmacherInnen auch gar nicht anders vorstellbar ist. Damit befinden wir uns aber auch bereits auf dem weiten Feld der Ausgewogenheit, wofür die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI, zuständig ist und auch bereits ausführlich Stellung bezogen hat.
1: Dennoch, die Sache ist noch nicht vom Tisch. Die EVED hat bisher nur dahingehend reagiert, dass sie eine Entscheidung fällen wird und damit den Lora-Antrag auf Nicht-Eintreten in die Anzeige nicht zu befolgen beabsichtigt. Und auch wenn es klar ist, dass es sich im Moment ganz deutlich um einen Konflikt zwischen repressiverer und etwas liberalerer Kontrolle handelt, heißt das noch lange nicht, dass die Sache für Radio Lora ungefährlich ist. Felix Iden von Lora meinte uns gegenüber heute...
4: Es ist ganz schwierig einzuschätzen, also es kommt darauf an, wie sie Stärke demonstrieren wollen oder nicht. Also die Folgen für uns können sein äh, entweder eine kleine Buße und äh, Eingriffe in das äh, in das System von Laura, wo wir ja praktisch keine Verantwortlichen haben, also nicht wie eine äh, wie die Printmedien auch einen Verantwortlichen für für eine Ausgabe machen oder für eine Sendung, sondern wir haben das, wir umgehen das eigentlich immer, dass wir das klar machen müssen, also Verantwortliche mit Namen angeben, ähm, also im vornherein oder so, oder dann die, der Entzug der Konzession oder halt ähm, dann bei der endgültigen Konzession, das ist ja probeweise bis jetzt, dass wir dann keine Konzession kriegen.
1: Vor dem Hintergrund, dass es sich ganz klar um hausinterne Schwierigkeiten der zürcher Polizei handelt, rechnen Sie wirklich tatsächlich, dass es so weit gehen könnte?
4: Also es ist möglich, dass zum Beispiel vom, von der Bundesregierung her halt, also von, von der Regierung, von der Schweiz her, auch ein Zeichen gesetzt wird gegen diese sozialdemokratische... Äh, Politik, Die hier in Zürich herrscht, also zum Beispiel eben das, dass Demonstrationen nicht mehr einfach von vornherein verboten und aufgelöst werden, sondern dass sie einfach laufen gelassen wird und erst aufgelöst wird bei Sachbeschädigungen und so weiter, dass natürlich gerade in einem Departement, das rechtsdominiert ist, also in dem auch die Chefbeamten über Jahre hinweg aus rechten Kreisen gesucht worden sind, dass sie ein Zeichen setzen wollen. Gut, das wäre für die. Schweiz ein bisschen politische Unkultur, aber es ist natürlich möglich.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1991.
1: Am Sonntag ging in Durban die Konferenz des ANC zu Ende. Ingeborg Wick, langjährige Geschäftsführerin der Kölner Anti-Apartheid-Bewegung AAB und derzeit Vorstandsmitglied, kommentiert aus ihrer Sicht die wichtigsten Ergebnisse.
10: Der ANC hat sich auf dieser Konferenz gewandelt von einer illegalen Untergrundorganisation und einer Exilbewegung zu einer legalen Massenorganisation. Mit der Demonstration einer Toleranz und einer Geschlossenheit, die ihr vorher wohl niemand so recht zugetraut hätte. Es sind die internen und externen Flügel trotz der Schwierigkeiten der Nichtrückführung von 40.000 Exilierten und der Nichtfreilassung von politischen Gefangenen. Es ist gelungen, diese verschiedenen Strömungen aus internen und externen Flügeln zusammenzufügen. Und das hat sich unter anderem gezeigt in Wahlen, aber auch in den inhaltlichen Diskussionen und in den Beschluss der Konferenz. Der ANC hat weiterhin mit dieser Nationalkonferenz demonstriert, dass er auf dem Weg zu einer Regierungsmacht äh, sich befindet und dass er eine gleichberechtigte äh, Kraft neben der Regierung ist, die mit der Regierung verhandeln muss und äh, es ist ja bekannt, dass der ANC die Regierungsgespräche aufgekündigt hat im Mai, nachdem die Regierung nicht zugesagt hat, die Vorbedingungen für weitere Gespräche zu erfüllen. Insgesamt könnte man auch noch urteilen, dass der ANC sich erwiesen hat mit dieser Konferenz als militant und pragmatisch, wie es von ihm selbst genannt wurde. Der ANC befindet sich ja in einer Zeit, in der der Übergang von der Apartheid-Gesellschaft zu einer demokratischen, nicht rassistischen und einheitlichen Gesellschaft in Südafrika vollzogen wird. Und in dieser Übergangssituation hat der ANC ein gutes Maß an Pragmatismus aber auch an Militanz gezeigt. Die Beschlüsse sind nun folgende, der Hauptbeschluss Verhandlungen, das Votum der Konferenz war eindeutig für, friedliche, äh, für eine friedliche Lösung des Südafrika-Konflikts und auch für Regierungsgespräche, allerdings diese nur nach Erfüllung von vier Vorbedingungen und zwar sind die Vorbedingungen erstens Beendigung der Gewalt, wir wissen, dass die Regierung die Gewalt toleriert oder sogar anheizt, zweitens Freilassung aller politischen Gefangenen, drittens die Rückkehr aller Exilierten und viertens die Abschaffung letztendlich aller Sicherheitsgesetze. Danach, so die Konferenz, also Regierungsgespräche mit dem Fernziel der äh, Verabschiedung einer demokratischen Verfassung, und diese sollte dann aber äh, verabschiedet werden von einer verfassungsgebenden Versammlung, die äh, zusammengesetzt werden soll nach demokratischen Wahlen. Und zu diesen Wahlen, zu einer verfassungsgebenden Versammlung, soll eine Übergangsregierung gebildet werden, damit nicht die südafrikanische Regierung das Heft in der Hand behält in dieser Übergangszeit. Zum Diskussionsstil und zu den Inhalten ist zu sagen, dass sehr offene und kontroverse Diskussionen stattgefunden haben, zum Teil sehr harte Diskussionen. Die ANC-Führung hat sehr harte Selbstkritik geübt. Sie hat zum Beispiel gesprochen von populistischen Klischees, die aus ihren Mündern kommen, dass eine, äh, ein Mangel an Initiative, an Kreativität besteht zur Einbringung neuer Ideen. Es ist, wie gesagt, hart diskutiert worden zur Frauenfrage und es sind Schwächen zugegeben worden bezüglich der Mitgliederstruktur. Ich sagte das schon bei den nationalen Minderheiten. Alles in allem kann man sagen, dass diese Konferenz sehr hoffnungsvolle Zeichen gesetzt hat in der Zusammenführung von den verschiedenen Kräften, die den ANC bilden. Es ist nicht beschlossen worden, aus dem ANC eine Partei zu machen. Das soll erst geschehen in einem demokratischen Südafrika. Jedoch sind auch für den ANC in der heutigen Situation so vielfältige Gefahren vorhanden, dass wir nicht wissen, ob der dem ANC gelingen wird, dieses Ziel eines demokratischen Südafrika in naher Zukunft zu erreichen. ANC hat große Finanzprobleme und es ist auch ein Aufruf zur Beibehaltung von Sanktionen, ganz besonders gültig in der Bundesrepublik. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Finanzsanktionen und, den, und die Rüstungszusammenarbeit mit Südafrika. Diese muss unbedingt gestoppt werden, wie die Forderung des ANC auf dieser Konferenz auch heißt.
1: Die vollständige Einschätzung von Frau Wick mit womöglich, noch ganz sicher ist es nicht, aber wahrscheinlich im morgigen Mittwochsinfo zu hören
2: sein.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1991.
11: Russ Fritz, politische Buchhandlung, für viele vielleicht ein Begriff. Spechtpassage auch? Falls nicht, sie liegt gleich nebenan, als Verbindung von Freiburgs Wilhelm und Schneeblinstraße Heimat für eine Handvoll selbstverwalteter Betriebe. Specht-Passage deshalb, weil ebenso die ehemaligen Besitzer hießen, die in den Bauten eine Kohlenhandlung betrieben, Querde unterstellten und Waren lagerten. Eine Nutzung, die im Jahre 1975 aufgegeben wurde, mangels Lukrativität und dadurch den Einzug von Buchhandlung, Töpferei und anderem ermöglichte. 1984 dann die Entscheidung der Familie Specht, das Anwesen zu verkaufen. Als Kaufinteressenten meldeten sich die alternativen Betriebe selbst. Ein Albtraum für Freiburgs KTS und Stadtplanungsstrategen, weswegen die der Familie Specht empfahlen, erstmal einen recht hohen Kaufpreis anzusetzen. Zweieinhalb Millionen. Reaktion in der Spechtpassage: recht heftige Diskussion. Die Stadt selbst soll das Gelände kaufen und dann günstig, vielleicht auch in Erpacht überlassen. Ein anderer Vorschlag, eben doch selber kaufen. Was aber mit dem überhöhten Preis? Letztere jedenfalls, eben die Kauffraktion, setzte sich jedenfalls durch und holte aus zu einem genialen Coup. Eine Strohfirma aus Offenburg wurde gegründet, mit der Zielsetzung seriösen und etablierten Auftretens. Die Folge, ein Angebot über schlappe ein, ein Viertel Millionen, also die Hälfte, lag plötzlich auf dem Tisch. Der Deal war gemacht. Aber auch der Grundstein gelegt für jahrelangen, derzeit wieder verstärkten Zoff im Projekt. Die grundsätzliche Frage, lassen sich gesellschaftliche Veränderungen gerade auch im Bereich des Wohnens durch Kauf von Immobilien bewirken? Die einen, hier im Folgenden jetzt vertreten, durch einen der Gesellschafter, sagen natürlich ja.
2: Es gibt halt auf der einen Seite, sagen wir mal, eher so diese, diese äh, Kompromissfraktion, die irgendwie einfach sagt oder so, es ist wichtig, dass man sich gewisse Gebiete, die man irgendwie hat, erhält, um dort ein Stück weit auch eine Gegenkultur aufzubauen, um dort irgendwie gewisse Räume auch zu haben, wo man sowas wie... Äh, eine andere Kultur, eine andere Lebensweise und so weiter entwickeln kann, wo man die auch ein Stück weit, aber nur ein Stück weit, irgendwie real leben kann, was man so eine Art von vielleicht Ausgangsbasis irgendwie leben kann, denn auch für gesellschaftliche Veränderungen. Und es gibt halt irgendwie, oder es gab irgendwie damals einfach auch eine Fraktion, die irgendwie gesagt hat, eigentlich in dem Moment oder so, wo man Kompromisse eingeht, ist eigentlich das nur dazu da, sich selber zu korrumpieren. Also sprich, man wird eigentlich von den gesellschaftlichen Widersprüchen ein bis bisschen hier hart existieren, wird man nur irgendwie abgelenkt. Und so hat sich das im Endeffekt auch dann in eine Schwächpassage irgendwie reinentwickelt. Das hat sich einfach irgendwie so reinentwickelt, dass es auf der einen Seite irgendwie die Leute gab, die gesagt haben, wir haben das Gelände jetzt irgendwie gekauft, wir müssen irgendwie gucken, was wir mit dem Gelände machen, wir müssen schauen, dass wir öffentliche Mittel irgendwie kriegen oder so, um das Gelände irgendwie zu sanieren. Wir müssen uns auch nach außen in ein positives Image wir müssen irgendwie gucken, dass wir auch sowas wie bürgerlichere Kreise ansprechen und so weiter und es gab einfach die harte Fraktion, die irgendwie gesagt hat, ihr habt das gekauft, das interessiert uns gar nicht, ihr seid für uns jetzt irgendwie nur die neuen Eigentümer, ihr seid praktisch die neuen Makler, die neuen Kapitalisten oder so, also so nur seid ihr jetzt halt irgendwie linke und alternative Kapitalisten, aber eigentlich unterscheidet ihr euch irgendwie nicht arg irgendwie praktisch von diesen, von diesen anderen, wenn die magische Theorie irgendwie ansetzen würde sondern so, dann würde ich sagen, dann haben sie auch recht so, also wenn man es ganz streng so betrachtet, haben sie auch recht, wir sind jetzt irgendwie natürlich irgendwie Besitzer.
11: Die andere Seite jedenfalls hier jetzt exemplarisch vertreten durch eine Mieterin aus einer Wohnung über dem Buchladen sieht allein eben in dem Kauf der Passage den Anfang schon vom Ende.
12: Auf der einen Versammlung, die es gab zu dem Komplex, die angekündigt wurde mit äh, außerordentliche Versammlung wegen Besetzung der Wohnung durch durch uns. Äh, war das schon ein ganz klarer Vorwurf, dass wir halt nicht hinter dem Projekt stehen. Wir haben auch gesagt, nee, wir sind hier erstmal Mieterinnen und haben auch ganz bestimmte Interessen als Mieterinnen und sehen auch nicht ein, 200 Mark mehr zu zahlen, wenn es momentan überhaupt keinen Grund gibt, die zu zahlen. Also ich denke, es ist nicht der Weg, Häuser zu kaufen und um damit irgendwas verändern zu können. Es ist ja auch so, dass hier in dem Projekt mittlerweile halt gut, es gibt einige Betriebe, es gibt ein paar Wohnungen, aber es gibt ja ja kein, in dem sind politisches Leben oder solche Sachen mehr drin. Das hat auch was mit dem Kauf des Projekts, so mit der Veränderung von den Leuten oder von den Interessen der Leute zu tun. Ich denke, es ist eine bestimmte Entscheidung auch zu sagen, ich kaufe was und mache dann sowas zu meinem Lebensprojekt. muss gucken, wo ich wem wie das Geld aus der Tasche ziehe und es verändert auch das, wie du dich mit Sachen auseinandersetzt oder in der Gesellschaft siehst.
11: Eine Theoriediskussion, vielleicht mit der Zielsetzung, Wege zur Lösung der Wohnraumnot in Freiburg aufzufinden? Schön wär's. Leider ist's vielmehr mal wieder eine Schlammschlacht. Vielleicht, sagen andere, auch ein Possenstück in Freiburgs Szene. Für die Mieterinnen im zweiten Stock allerdings mit recht konkreten Folgen. Ausziehen sollen sie, wenn's nach dem Willen ihrer politischen Gegner und Gegnerinnen im Projekt geht. Oder doch zumindest 200 Mark mehr Miete für ihre Wohnung zahlen. Eine satte Mieterhöhung, allerdings auf insgesamt niedrigem Niveau für Freiburger Verhältnisse mittlerweile, von unter 7 DM pro Quadratmeter. Der Hintergrund, dem Projekt insgesamt steht das Wasser am Hals, ökonomisch. Die kapitalistischen Gesetze ließen sich eben doch nicht so leicht aushebeln. Die Kapitaldecke, so wird mittlerweile eingestanden, sei von Anfang an zu dünn gewesen. Die Mieteinnahmen reichen gegenwärtig nur fürs Allernotwendigste. An die Sanierung mittlerweile baufälliger Gebäudeteile kann nicht im Entferntesten gedacht werden. Was bleibt, ist die Mieten, die einzigen Einnahmen hochzusetzen. Nur den Interessen einer sich schlicht als Mieterin begreifenden Bewohnerin läuft dies naturgemäß zuwider. Nur, wieso ist überhaupt die Rede von normalen Mietverhältnissen? Wo bleibt der Projektgedanke?
2: Das Spechprojekt ist eigentlich erstmal entstanden äh, als ein äh, Projekt äh, für die Betriebe. Es ist eigentlich nicht als ein äh, Mietmodellprojekt äh, entstanden. Äh, trotzdem war es so, dass die Mieter durchaus eine Mitsprache ich sage jetzt mal, hatten, will ich im Moment oder sowas, will ich jetzt nicht unbedingt davon sprechen oder so, dass sie das haben, weil ich, äh, will ich äh, einfach auch die Erfahrung gemacht habe, dass es eigentlich ein bisschen unerspritzlich ist, also wie ich die Konflikte irgendwie vorher irgendwie auch schon dargestellt habe. Unerspritzlich insofern oder so, weil es eigentlich im Endeffekt nur so zwei Fraktionen gab. Es war die eine Fraktion, die irgendwie gesagt hat, wir haben das gekauft, wir wollen das Gelände irgendwie langfristig erhalten und wir wollen im Endeffekt, dass eigentlich noch mehr, wie das oder sowas eh irgendwie schon hier ist, auf diesem Gelände nochmal Leute.
11: Vergleicht man die Ausführung des Vertreters der Betreibergesellschaft mit den Ideen des nahezu personalidentischen Vereins zur Förderung autonomer Lebensformen e.V., so klaffen doch erhebliche Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit. In einem Papier aus dem Jahr 1985 heißt es zum Beispiel, Gründungsanlass für den Verein war die Räumung des Schwarzwaldhofes und die Formierung einer Bürgergruppe, um den vertriebenen Besetzern alternatives Wohnen zu ermöglichen. Ähnliches auch an anderer Stelle. Der Beirat der Betriebe und Mieter kontrolliert die Geschäftsführung. Der Beirat beschließt die Aufnahmen neuer Betriebe und Mieter, den jährlichen Wirtschaftsplan und Umlagen zur Deckung eines Defizits. Was von derlei Mitbestimmung eben auch der Mieter und Mieterin übrig geblieben ist, das ist, gesteht auch die Projektleitung einreichlich wenig. Sicher. Ausgefuchste, bis ins Detail elaborierte Theoriegebäude haben ja auch was für sich.
2: Wir wollen das eigentlich zum Art von, von Zentrum machen äh, für kritisches Denken.
11: Eben dieses kritische Denken muss dann aber auch unbequem Mieterinnen zugestanden werden. Zumal dann, wenn das Projekt mittlerweile darauf angelegt ist, sie auch ausschließlich als solche zu behandeln.
12: Also hier gab es zumindest mal eine Versammlung von dem Projekt, wo anfangs auch noch viele von den Mieterinnen und die einzelnen Betriebe anwesend waren. Diese Versammlung gibt es jetzt seit circa einem Jahr gar nicht mehr. Also es werden zwar hier Versammlungen einberufen, aber die haben, sind nicht mehr äh, festes Entscheidungs oder es ist nicht mehr ein Entscheidungsgremium für das Projekt, weil das mittlerweile die Gesellschaft macht. Und ich denke dann die Teilhaber, die Einzelnen. Und es werden ab und zu noch Versammlungen einberufen, aber eher um dann moralisch oder sonst wie irgendwas absegnen zu lassen.
11: Ärgerlich nur eines. Das Projekt insgesamt steht auf der Kippe. Wenn aber die Unmüßigs und Adrians erstmal die Passage erworben haben, dann ist mit Mieten um 7 oder auch sieben Mark 50 wohl generell nichts mehr zu wollen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1991.
1: So, wenig Zeit genug ist uns geblieben, um kurz eine Hallo. Debatte zumindest anzureißen. Es geht, wie vorher schon angekündigt, okay, ja. nochmal um die Mitgliederversammlung von, vor gut zehn Tagen im Zusammenhang mit dem Antisemitismus Vorwurf an Radio Dreigland. Es geht ganz konkret um, äh, um eine Äußerung, die Christian von der, ähm, Hintergründe des Golfkriegsredaktion auf dieser Versammlung gemacht haben. Und es geht drum, deswegen ist es auch ganz ein bisschen kurzfristig jetzt, äh, zustande gekommen, um einen offenen Brief, den, ähm, Leute, die der Gruppe einige zugehören, die sich ja teilweise an der Diskussion bis dahin auch beteiligt haben. Am Freitag, wenn ich das richtig sehe, am Freitag habt ihr den rumgeschickt, an verschiedene Gruppen liegt jetzt auch aus, wo es eben um diese Äußerung nochmal geht. Hier im Studio ist im Moment natürlich die Christian von der Hintergründeredaktion, ist Bernd von der Nahostgruppe, ist Michel und Raudel als Redakteure bzw. Redakteurin aus dem sonstigen Radio. Sind Achim und Klaus ähm, von der Gruppe äh, einige, beziehungsweise von den Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen dieses offenen Briefes? Wir haben gedacht, um, ähm, um gleich da nicht irgendwie nochmal groß in Schwierigkeiten zu kommen, was ist da wirklich gesagt worden oder nicht. Diese Mitgliederversammlung ähm, wurde, wurde ja mit Hohenwand mitgeschnitten, dass wir am besten anfangen. Diese, diese inkriminierte Äußerung hier nochmal noch mal vorzutragen und dass dann äh, ihr, Gelegenheit habt, ihr Gelegenheit habt, die Kritik, die Ihr auch in dem offenen Brief geäußert habt, hier nochmal auszuführen. Ähm, wenn die Ursel an der Technik soweit ist, dann hören wir uns einfach jetzt diese Kassette von der Mitgliederversammlung, geht gerade zwei Minuten, also nochmal kurz an.
12: ...diskussion, nicht als solcher direkt entlarvt werden konnte, es waren bestimmte Ansätze da, aber soweit würde ich das mal sagen...
3: Also, da muss man aber dazu sagen, es gibt also überhaupt gar keine äh, einheitliche Position im Radio zu spielen. es ist einfach nicht ausführlich dazu diskutiert worden. Ich zum Beispiel würde mich heftig dagegen wehren, äh, gegen diese Unverschämtheit, die du gerade schon wieder bringst, Später als Antisemiten. Als Antisemiten hast du gesagt, für dich ist er ja ein Antisemit? Das ist einfach eine Rufmordgeschichte. Das ist ein <lacht> Das ich meine, wir, ja. das wir, können, wir können über Spielen andermal reden, aber ich wollte jetzt nur was dazu sagen. Es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu. Spielen hat auch andere Sachen geschrieben als das Buch, was ihr so die ganze Zeit zitiert. Die haben mit Israelis über Spiele diskutiert und haben versucht, deren Einschätzungen herauszukriegen, wie sie so. es anhören, ne? das mit dem Spiel begreifen. Ich muss auch, dass ich alles das mal anhören. Das habt ihr bislang nicht getan. Ne? Ich fahre kurz nach Hause und hol ein Buch von Spät und lese
13: mal ein paar Sachen vor und dann habe wir ja. mir ja. ja, das ganze ja. Buch bitte. Zusammenhang bitte. Die Vorzeugung ja. des Gehemons. Vielleicht ja. ja. genau. werden
1: wir dann ja. drüber reden.
10: Ja. Ja.
1: Ich, ich, ich weiß auch nicht, ob das, ob das jetzt wirklich der entscheidende Punkt für die Diskussion
10: ist. Also wenn
12: Schweden nicht mal Antisemit bezeichnet, das wird doch genau beim Thema, das zeigt doch genau, dass bestimmte Positionen
10: wirklich sowas legitimieren im Prinzip. Ich bitte dich, dass der, also wenn Schweden kein Antisemit vergibt, dann, dann gab es nie einen Antisemit mehr.
14: absolut
10: Was ist das? Ich
14: will, ich will auch nicht über, über Israel diskutieren, so verstanden, dass es.
1: Ja, gut, soweit die Mitgliederversammlung oder der Ausschnitt aus, dem, aus der Mitgliederversammlung von vor zehn Tagen. Ich glaube, Achim, du wolltest jetzt ähm, quasi eure Kritik daran, ähm, wie ihr sie auch im offenen Brief formuliert habt, hier nochmal vortragen.
13: Ja, also wir halten diese Aussage, ähm, die Eingangsaussage, für nicht hinnehmbar. Im Gegenteil, spielschriften Schriften sind ein offensichtlicher Fall von Antisemitismus. Sie bieten sich geradezu an für einen Einführungskurs etwa moderner Antisemitismus nach 1945. Um spiel Antisemitismus nachzuweisen, bedarf es nun nicht eines besonderen oder speziellen Antisemitismusbegriffs, über den man erst noch streiten müsste, sondern er erfüllt eigentlich alle bekannten wissenschaftlichen Kategorien von Antisemitismus. Warum wir diese Position vertreten, wollen wir an einigen Punkten noch einmal kurz erläutern. Also es kann jetzt natürlich nicht gehen, dass wir hier äh, seitenlang aus den Büchern zitieren, dann reicht die Zeit nicht. Also Kurz zusammengefasst nach Spiel sind die Juden bzw. die Zionisten bzw. Israel, die Drahtzieher hinter den Kulissen, die eigentlichen Machthaber verfügen über das Meinungsmonopol, manipulieren die Presse, äh, werden immer mit Geld identifiziert. Also da fallen dann so Begriffe wie, dass sie auf Massengräbern äh, Dollarblüten züchten oder ziehen und äh, sie stellen für ihn die existenzielle Bedrohung dar. Und Spiel sieht sich nun als einsamer Demaskierer, äh, als einsamer Rufer in der Wüste quasi der jüdisch-zionistischen Weltverschwörung. Weiter die psychologische Seite des Antisemitismus ist bei Spiel so offensichtlich wie nur möglich. Er benutzt durchgängig und in krassester Form sexuelle Metaphern, die aus der Projektion des Antisemiten auf den Juden stammen. Er benutzt diese sexuellen Metaphern insbesondere, um den Zionisten oder den Juden nachzuweisen, dass sie an der nationalsozialistischen Judenvernichtung selbst schuld sind. Dieses Element ist zentral für den Antisemitismus nach Auschwitz. Ähm, wer jetzt das irgendwie nochmal genauer nachlesen möchte oder ich damit genauer auseinandersetzen möchte es gibt einen Artikel von Thomas Haury, der ist erschienen in der neuen Nummer äh, Kritik und Krise vom ISF äh, wo er nochmal auch Zitate bringt aus drei verschiedenen Schriften von von Spiel. wer jetzt also mit äh, dieser Publikation des ISF Berührungsängste hat, der kann sich auch gern äh, an uns wenden also auch übers Radio oder so und dem äh, können wir dann eine Kopie dieses Artikels äh, zukommen lassen gegen Selbstkosten und wenn es sein muss, auch nochmal ein Buch von Spiel. Und dieser Artikel äh, ist in einer anderen Form auch schon mal in der äh, Erklärung der Besetzerinnen, der Studiobesetzerinnen veröffentlicht worden und ist somit seit dem 24.3 dieses Jahres öffentlich. Christian,
5: Mai. Nee, die
13: Radiosendung war da.
3: 24. So. Ja, weiter. ja, gut.
13: Es ja. Also, ist schon lange genug, dass auch äh, Christian die Möglichkeit gehabt hat, und wir wissen, dass er die Möglichkeit gehabt hat, sich mit dieser Kritik auseinanderzusetzen, den Artikel kennt und auch die Schriftenspiels kennt. Er wurde auch mehrfach äh, auf den antisemitischen Gehalt der Schriftenspiels hingewiesen. Und deshalb handelt es sich also nicht um eine Rufmordgeschichte oder vielleicht irgendein Fußnotenproblem der Freiburger Naosch-Gruppe, sondern es handelt sich hier um ein Antisemitenproblem. Und wir sind nun der Meinung, dass über dieses Antisemitenproblem geredet werden soll. Und im Interesse der notwendigen Fortsetzung des Antisemitismusstreites der mit der zitierten Aussage, finden wir, qualitativ eskaliert wurde, halten wir eine Antwort auf folgende Fragen für unabdingbar. Wird die Meinung, Spiel sei kein Antisemit in breiteren Kreisen, gar von ganzen Redaktionen, also im Radio, oder von anderen politischen Gruppen vertreten? Was bitteschön ist der Skandal, sich antisemitisch zu äußern oder diese Äußerung zu kritisieren? Ist es dem Inhalt des Streites weiterhin angemessen, allein mit Form- und Stilkritiken an der Besetzerinnengruppe zu reagieren und die Kritik als bloße Kampagne der ISF abzutun? Wie viel ist Freiburger Gruppen, also politischen Gruppen, der innere Burgfriede wert? Ist es den Freiburger Linken etwa wichtiger, mit einem Antisemiten gemeinsam gegen Israel vorzugehen oder sich mit ihren eigenen Widersprüchen auseinanderzusetzen? Also das ist so in etwa unsere... Position. Wie gesagt, es gibt da einen offenen Brief, der ist auch im Jos Fritz, äh, liegt er aus. Und wer den sich nochmal schriftlich holen möchte, kann den da noch holen.
1: Ja gut, Christian, will ich jetzt sagen gleich du, weil ihr habt euch ja im Rahmen dieser Auseinandersetzung auch von Spiel distanziert gehabt. Wie, wie kommst du jetzt trotzdem wieder zu dieser Äußerung des Spiel keine ist?
3: Ich habe erst gedacht, der offene Brief, der jetzt auch gerade nochmal teilweise zitiert worden ist, könnte möglicherweise auf ein Missverständnis beruhen weil mit der vorhin von mir dort wiedergegebenen Aussage auf der Mitgliederversammlung meiner Ansicht nach die Kritik am Spiel, die am 12. Mai von uns hier über den Sender gegeben worden ist, die verteilt worden ist, ausführlich auch dargestellt worden ist, nichts zurückgenommen worden ist. Das Missverständnis hätte sein können, dass möglicherweise nicht nachgefragt worden wäre, nicht nachgefragt worden ist auf der Mitgliederversammlung oder danach, äh, wie ich das denn gemeint hätte oder was ich denn, warum ich das in der Situation denn gesagt habe. Ich bin aber offensichtlich inzwischen der Ansicht, dass es kein Missverständnis sein kann oder zumindest, ich befürchte, es ist kein Missverständnis, weil es offensichtlich auch um andere Punkte geht, die dabei diskutiert werden müssen die aber nun erneut in diesem offenen Brief und mit der Geschwindigkeit, mit der er nun erneut wieder gearbeitet wird, den offenen Brief, der ist uns gestern Abend quasi zugegangen, äh, heute findet bereits hier in 20 Minuten so eine Klärung dieser ganzen Situation stattfinden, mit der offensichtlich mit der Art und Weise, mit der da schon wieder umgegangen wird, erneut die, das Zweck oder der Zweck meiner Ansicht nach, übergangen wird, um den es eigentlich gehen könnte, nämlich eine Klärung um, um ganz viele Auseinandersetzungen, eine Klärung um ganz viele Fragen. Für mich gibt es die Feststellung nach wie vor, dass Spiel antisemitische, rassistische, sexistische Stereotypen verwendet hat. Da habe ich nichts dran zurückzunehmen. Ob daraus die Schlussfolgerung zu ziehen ist, er sei ein Antisemit, genau das ist der Punkt, wo ich mich gegen diese Schlussfolgerung zunächst erstmal wäre. Und zwar deswegen, weil ich diese Schlussfolgerung offen lassen möchte und sie auch denen nicht übereignen möchte, die meiner Ansicht nach sich nicht ausführlich genug mit der Materie beschäftigt haben. Ausführlich genug, das sage ich deswegen, weil wir uns auf verschiedene Art und Weise versucht haben, so in Kenntnis zu setzen. Vielleicht können wir gleich noch eine Position einspielen. Wir haben unter anderem mit einem israeli über Spiel geredet, haben ihm den Text zugänglich gemacht. Der hat wiederum den Text anderen zugänglich gemacht. Vielleicht können wir das gleich nochmal einspielen. Wir haben nachgefragt, wieso äh, die Mari Offenberg damals auf diesen Text von Spiel gestoßen ist und ihn zitiert hat, sodass ich denke, wir haben uns da einige Gedanken darum gemacht, wieso äh, dieses alles so entstehen konnte. Und genau aber diese Gedanken lassen uns zunächst erstmal nicht diese meiner sich nach relativ einfache Schlussfolgerung ziehen. Eine Schlussfolgerung, mit der meiner sich nach überhaupt nicht geholfen ist, wo ich eigentlich auch die Zurückfrage hätte, was wäre denn dabei, was würde denn dabei rauskommen? wenn nun festgestellt worden wäre, Spiel sei ein Antisemit. Was, was wäre das Resultat der Geschichte? Ich möchte vielleicht ganz kurz, bevor wir an der Stelle jetzt einsteigen, diesen, diesen Auszug vom Schrager Elam noch einspielen. Aber was, mi also was, was mich also zuerst
1: interessieren würde, war ja, ähm, das ist jetzt deine Position, Christian, es sind auch andere Leute aus der Redaktion noch da und der Brief richtet sich ja auch an das gesamte Radio. Ob ja, jetzt
3: ich halte es für sinnvoll, dass jetzt also ganz kurz nochmal, also damit auch nochmal dargestellt wird, wie anders über ein Spiel gedacht wird. Nee, ist eigentlich bin ich
5: jetzt dagegen, also weil wir sind meines Erachtens ziemlich klar am Kernpunkt dran und der Kernpunkt lautet einfach das, ich hatte eure Erklärung vom 12.05. zu begriffen, dass ihr diesen Text von Spiel als an antisemitisch begreift. Und wenn man äh, also so habe ich diesen Text begriffen. Und äh, ich persönlich habe anlässlich der Besetzung, an der, wo ich an der Diskussion teilgenommen, genau diese Trennung vorgenommen, dass ich gesagt habe: Ich habe diesen Text gelesen. Das war die Vorzeugung des Behemos. Äh, dieser Text arbeitet eindeutig an entsprechenden Stellen mit antisemitischen Stereotypen, deshalb ist es eine antisemitische Schrift. Ich kenne Spiels sonstige Auffassung nicht, kann also mir kein Urteil darüber erlauben, ob er ein geschlossenes antisemitisches Weltbild verfügt. So, das war meine damalige Position. Auf der anderen Seite ist es auch klar, und äh, das liegt jetzt einigermaßen klar auf der Hand, Das Spiel in dieser Zeit, das ist die Zeit Ende der 70er Jahre, klar schriftstellerisch tätig gewesen ist, indem er systematisch antisemitische Stereotypen verwendet. Er hat diese Schriften bis heute meines Erachtens, ich weiß es nicht, kannst mich ja vielleicht aufklären darüber, nicht öffentlich kritisiert, und ich finde es vollkommen legitim ihn dann auch als das, was er ist, nämlich ein antisemitischer Schriftsteller, es sei denn, er hätte jetzt ein anderes Schrifttum seither gemacht, öffentlich auch analytisch und in der öffentlichen politisch kontroversen Debatte als Antisemiten zu bezeichnen. Also das halte ich. Ja, Michael, wenn ich das, das da gerade ergänzen darf. Äh, wir
14: haben ja mit dem Spiel hier zwei Debattenstunden, also insgesamt fünf Stunden diskutiert. Und es sind ja, das kann man ja alles noch mal anhören, wer, wer will. Das sind ja genau diese Sachen auch gesagt worden noch mal. Und zwar jetzt im Frühjahr 91. Das war ja der einzige Grund. Das war ja der einzige Grund, äh, warum, warum ich und andere überhaupt angefangen haben, äh, Schriften von Spiel zu lesen weil uns in diesen Debatten äh, entsprechende Aussagen
5: als antisemitisch vorgekommen sind. Gut, und ich meine das andere Problem, das da noch besteht, also ich hatte an dem Punkt, äh, ich habe es in dieser Debatte auch in der Besetzung deshalb so gesagt, weil gleichzeitig eine Agitation gelaufen ist, wo er dann auch noch als brauner Sudler bezeichnet worden ist. Und das halte ich für, für absolut falsch. Das ist Rufmordoperationen, äh, das halte ich insofern für korrekt, also das zu kritisieren, also dieses Übermaß. Äh, aber auf der anderen Seite finde ich es auch gerade, ich meine, gut, es ist, die Frage ist, weshalb kommt ausgerechnet jetzt an diesem Punkt eine Sensibilität, wenn man einerseits der Auffassung ist, das sind klare in diesem Text, auch in anderen Texten aus dieser Zeit, antisemitische Stereotypen. Und wenn wir sonst... Also sonst besteht ja auch keine Sensibilität dahingehend, wenn wir bei jemanden sonst äh, faschistoidisch Gesangendruck finden, ihn als Faschisten zu titulieren. Ob das klug ist, ist immer eine ganz andere Frage. Aber ich sehe im Moment, also gerade in dieser Debatte überhaupt nicht, weshalb die Schlussfolgerung, dass er sich als öffentliche Person verhält mit Texten, die eindeutig ein antisemitisches Muster mit einem eindeutigen antisemitischen Muster operieren, weshalb er dann nicht als Antisemit bezeichnet kann, Insbesondere wenn er in diesen Diskussionen, äh, die ich nur nicht angehört habe, das ist, Problem. Äh, nö, das ist kein Problem. Ist Problem. Ich kenne es in bestimmten schriftlichen Formen und ich finde auch seine Problemhorizonte oder die Tabuschwellen äh, äh, runtersetzen und die Hemmschwellen runtersetzen, sind im Prinzip immer noch der gleiche Duktus. Ich nicht
3: sehe, wo, also die, äh, wo das Problem an diesen Punkten ist. Also ich sehe da schon einige Probleme dran. Erstens, du bist nicht auf der Mitgliederversammlung gewesen, dort habe ich gesagt, Spee hat sich mir gegenüber in einem äh, nach der Diskussion hier im Studium März geführten Gespräch dazu zu diesen Texten in der Form geäußert, das sind Texte, die 13 Jahre zurückliegen. Er würde die Texte heute so nicht mehr schreiben. Ja, Jetzt müsste wir mich dann interessieren,
13: wie er sie denn heute
3: schreibt. einmal ich mal ausreden oder wie? Ich
12: möchte ich dazu gerade noch was ja. fragen, Christian. Also nur ganz kurz, mhm. warum? Warum gibt es dann keine öffentliche Stellungnahme von Spiel, äh, zu diesen mhm. Texten, weil das wäre für mich kein Problem, wenn er erklären würde, ich habe dort ja. damals falsche Positionen ja. vertreten. Meine aber Positionen sind im Folgenden die und die.
3: Gut, aber das ist eine Sache, die muss spiel beantworten und hier gibt es meiner Sicht nach an diesem Tisch auch niemanden, der ihn verteidigen wird. Ich mache das auch nicht. Aber wenn spiel zum Beispiel sagt, er hat 1983, 1984 bereits resigniert, denke ich mal, dass nicht damit zu rechnen ist, dass er heute sich nochmal in diese mhm. Diskussion einklingt.
12: Aber deswegen ich sind doch seine Schriften vorhanden und die Schriften sind doch ja. die, mit der wir uns jetzt hier auseinandersetzen und ich kann doch jetzt da aus diesen Schriften, muss ich doch meine Schlussfolgerungen ziehen. Und solange sich der Herr Spiel nicht dazu anders verhält, woher soll muss ich es denn muss Solange muss ich annehmen, dass diese Schriften, die immer noch publiziert sind, dass die seine Grundlage sind. Also ich das ist mein Problem noch mal,
14: damit. Ich wiederhole nochmal, man kann es anhören, in den Debatten im März 91, das war mein allererster Berührung mit Spiel, äh, hat er zentrale der Punkte, die auch in seinen Schriften stehen, hier mündlich wiedergegeben. Von daher hätte ich, hätte ich äh, sehe ich keinen Grund, warum ich eine verbale Distanzierung davon im Moment glauben soll. Er hat es im März gesagt, man kann es anhören. Ja, die Problem ganzen Punkte, so der Faschismusvergleich, die ganze Konsequenz, äh, die ganze Argumentation, die seien selbst schuld an ihrer eigenen Vernichtung dieses ganze, dieses ganze dieser ganze Komplex zum Beispiel dieser ganze Komplex äh, man müssen das man müssen das Tabu darüber dass darüber nicht geredet werden dürfe angeblich das müsse man brechen. Man müsse den Antisemitismus, die Judenvernichtung enttabuisieren. Das waren zwei der zentralen Punkte, die in dieser Debatte hier im Radio von Spiel mehrfach eindeutig
5: eingebracht worden sind.
12: Da möchte ich jetzt aber schon nochmal von Christian was dazu hören. Also ich möchte wirklich von dir
5: hören. Vor allem Christian, weil das Problem ist auch das, ja, ich, ja, ich will das nur noch kurz ergänzen. Das Problem ist auch, wenn du sagst, er hätte resigniert. Das ist genau dieser Mitleidspathos, der auch als derjenige,
3: der die Wahrheit das ist ein eine ganz kontinuierliche Metapher. Hier war eben die Frage, warum er sich heute dazu öffentlich nicht mehr äußert. Das ist die Antwort dazu gewesen. Nicht irgendwie als Erklärend oder Interpretierend oder so, sondern überhaupt nichts. Zu dem, was da eben gesagt worden ist bezüglich auf die Debatte äh, 17. März, 24. März. Erstens, ich halte es für tatsächlich dringlich, sich diese Debatte auch nochmal anzuhören, diese beiden Debatten sich anzuhören und sich gleichzeitig zur Frage zu stellen, Klaus, die müsstest du eigentlich auch dir stellen. Warum Schrager Elam? Er war bei der zweiten Diskussion dabei, ein Israeli, der heute in der Schweiz lebt. Warum ihm nicht auffällt, da sitzt ein Antisemit am Tisch. Warum dir es auffällt, warum es ihm nicht auffällt. Scheint mir zumindest ein ganz unmittelbarer Gedanke zu sein, dass es da ein Problem gibt. Ja, das ist aber ganz einfach
14: zu lösen. Äh, nur weil jemand israelische Staatsbürgerschaft hat und, und jüdische Herkunft ist, äh, hat er keinerlei Privileg darauf, den Antisemitismus zu erkennen. Genauso wenig, wie ich ein Privileg darauf habe, irgendeinen deutschen Nationalismus oder sonst irgendwas äh, zu erkennen. Also der bloße Tat bestanden, dass ein Israeli anderer Meinung ist in dieser Frage als ich, beweist schlechterdings überhaupt nichts. Ja,
3: deswegen wollte ich eben das vom Schrager Elam einspielen, weil er mit drei anderen Israelis gesprochen hat, die offensichtlich ähnliche Ansicht gewesen sind wie er. Warum habt ihr nicht die Möglichkeit wahrgenommen, euch mit dem Schrager Elam auseinanderzusetzen? Er war Anfang Juni wieder hier auf einer Veranstaltung, es so ist eine öffentliche Veranstaltung gewesen, hätte es die Möglichkeit gegeben, mit ihm zu sprechen. Die Möglichkeit Aber ist nicht wahrgenommen worden. Meinst du nicht? Das sind zum Beispiel ganz schwierige Punkte, wo ich meine, da macht den Kurzschluss und der seid ja ziemlich schnell. Aber Entschuldigung, Herr Christian, also ich, nein, ich sehe das überhaupt nicht ein. Und das
5: mache ich jetzt ganz öffentlich über den Sender. Wir haben eine Schrift, die analysiert ihr selbst als voll von antisemitischen Stereotypen. Für mich ist es, steht es außer Frage, wenn jemand diese Schriften und noch zusätzliche Schriften aus der gleichen Zeit, die voll von antisemitischen Stereotypen sind, die bewusst Sie einsetzen. Das ist analytisch vollkommen berechtigt, ist ihn als Antisemiten zu bezeichnen. Das ist berechtigt ist doch eine
14: Notwendigkeit. Das ist, doch eine no ich. ist doch eine Notwendigkeit, es zu sehen. Es gibt doch keinen. mir fällt überhaupt kein Vergleich ein, wo auch nur im Ansatz äh, man, man also solche Schwierigkeiten. Das Problem besteht doch genau genau da drin. Und das ist für, für mich die qualitative Eskalation mit also mit mit dieser mit dieser dieser Aussage der auf der Mitglieder. Sammlung. Das Problem besteht auch darin, wenn der Spiel nicht mehr als klarer Fall von Antisemitismus begriffen werden kann, dann stellt sich doch erstens die Frage, was denn dann überhaupt noch Antisemitismus sein soll und es stellt sich doch zweitens die Frage, wie, wie du mit dieser Position, denn die, die notwendige Israelkritik also unterscheiden können willst von der antisemitischen Kritik. Das ist, doch der, das ist doch der Punkt, um den es geht und genau diese mangelnde Differenzierungsfähigkeit äh, wird für mich mit so einer Aussage äh, dokumentiert und das, das, das empfinde ich als qualitative Eskalation.
1: So, jetzt haben wir zwei äh, Anruferinnen oder ein Anrufer, eine Anruferin, ich weiß es nicht, da ähm, nimmst du mal die erste rein, hörst du mich?
8: Ja, also ich war zuerst dran und ja. ich wollte zum Klaus Folgendes sagen. Der Schrager... ...müsste ja die Person sein, die am meisten von diesen Vorwürfen betroffen sein müsste, beziehungsweise von diesem Antisemitismus. Und wenn nun diese Person sich stundenlang mit dem Spiel zusammensetzt und sich unterhält und nicht hinterher sagt, das ist der äh, Antisemit absolut, dann finde ich, müsste es euch zumindest zu denken geben... Ob, man, ob ihr es so, euch so einfach machen könnt, zu sagen, der Spiel ist Antisemit und damit passt, basta und alles andere darf nicht mehr gesagt werden oder wird über einen offenen Brief als äh, was ganz Schlimmes diffamiert. Also ich finde, dass ihr euch zumindest diese Überlegung einmal machen müsst was das bedeutet. Und deshalb finde ich das auch ganz wichtig, wenn jetzt endlich eingespielt werden würde, was der Schrager dazu gesagt hat. Also
14: ich halte das, wenn, ich so, wenn ich Ich würde gerne darauf antworten. Kann ich darauf jetzt antworten? Ja, ja, ja. Ich habe es ich gerade, du hast vielleicht nicht mehr mitbekommen, ich habe gerade schon gesagt, es gibt keinerlei Grund, jemand mit einer israelischen Staatsbürgerschaft oder einer jüdischen Herkunft irgendein Privileg in Sachen Antisemitismus zuzusprechen. Das ist auch völlig klar, warum sollte denn jemand Kraft geburt dazu irgendeinen besondere, besonderen Zugang haben. Um es vielleicht an einem historischen Beispiel zu erläutern, es gibt eine sehr, sehr lange und auch, auch sehr traurige Geschichte nach 1933, in der sehr, sehr viele Juden, die in der oft auch dann eher konservativ eingestellt waren, der Meinung waren, das würde schon alles nicht so schlimm werden. Die genau das heruntergespielt haben, während auf der anderen, der anderen Seite sehr viele äh, linke und kommunistische Nicht-Juden sehr früh, nämlich im Zusammenhang der Machtergreifung des das gesehen haben, ins Exil gegangen sind oder in Untergrund oder sonst wohin, wenn viele Juden das nicht gesehen haben. Das heißt, aus der Tatsache, dass jemand Jude bzw. Israeli ist, lässt sich nicht, eine, nicht automatisch eine höhere Sensibilität ableiten. Und ein um letzter Satz, wir haben keineswegs uns das leicht gemacht. Ich habe mir, was nicht besonders witzig ist, insgesamt vier Bücher von Herrn Spiel sehr, sehr aufmerksam durchgelesen äh, und dreht jederzeit den Beweis an, an jeder dieser Schriften an, dass die gemachten